0: 大家好，欢迎来到 X 号育儿我是托婴老师 X， 我是英文老师兼妈咪 L。我们这个节目呢，是在和大家分享育儿生活的酸甜苦辣。希望各位爸妈收听会知道，你们其实不孤单哦。L，、欸、你知道最近有一个新闻闹得非常大，是一个幼教老师在他的私人 IG 上公审小孩。没错，他就是。<笑>拍了小孩的照片，然后下面讲了一些话，不是很好听。对我有看到这个
1: 新闻，我看到我当下是觉得这老师是脑子有问题吗
0: ？不是，我可
1: 以理解大家都会想要抱怨，就是工作上一定会有一些鸟事，或是觉得很生气，或者是什么的，会想抱怨，这是人之常情。但是真的没有必要发文还附图
0: 啦。是我的话，我连打字发文出来我都不会打，因为第一个，不管今天有没有家长知道你的私人的脸书或是 IG， 你的朋友知道你做这个行业，然后看到你打这种话，印象就不会好啊。啊对他这人是被朋友爆料哈。对啊，他平常是,不是其实累积很多朋友看很多，终于忍不住了。<笑>这我就不知道，但是我想要说的是。今天你会把这些东西抱怨的这么难听，那人家就会指引你的专业度啊！你是不是根本无法胜任这个工作？的确是有可能会被这样子想啦，对啊，因为像我也会觉得，嗯，小孩做很多事情，我真的是气到一个很郁闷，可是我不会想要把它写下来，但是可能会口头上抱怨、啊，我可能就是跟朋友啊、跟家人啊，然后把小孩很夸张的行径，或是他们很皮的行径，就是当一个故事。讲出来说哦，那个谁谁谁真的怎样，我这个我快要把气死了之类。可是我不会去说什么小孩智障、白痴、很笨那种，我就不会去这样子讲他。嗯、我就是描述一个事实，今天小孩又尿裤子了，我就说哦，那个谁谁谁这个礼拜给我尿三次，我快把他逼疯，一直洗裤子好累哦，就这样就好了，没必要说什么他智障吗？连尿布不会，不用，我真的觉得。就是个于事无补啊！对，你应该去想办法说他为什么一直尿裤子。嗯，那要怎么样他才可以不要再尿湿？那、嗯、讲尿裤子这个，就是我有教一个小班啊，因为都
1: 是刚好下午的时候上课。然后有时候起床的时候，又会帮老师一起叫小朋友起床、收被子什么的，就是会固定哪几个，就是会尿床了，就是会尿床，而且可能有的尿湿是几乎每天哦，不知道问题出在哪里，就是老师好说歹说，跟中间睡到一半把小朋友叫起来去上厕所，这种方法也都用上。那睡前
0: 睡前不要喝水嘞，因为他们吃
1: 午餐的时候还是会喝汤嘛
0: ，那就是给就算汤的量可能
1: 有少，但是。就是不知道到底哪个环节不对，反正总之老师看起来也是能用的方法都用了，那小孩还是会尿湿。现在有的小孩尿湿是他一起床的时候已经尿湿，但又不讲。老师是收被子的时候摸到湿湿的，才发现他尿湿，就是也有这种状况。哇！所以老师也会也会有点很无奈，跟可能你要说老师有时候会生气嘛，什么也是可以理解，因为觉得说。你已经是小班，而且表达能力都好的，不是说不会讲话那一种，表达能力是可以自己说尿湿了。当然，我们姑且不论说小朋友是不是怕说讲出来会被骂，或是老师会生气之类的。可是老师收到你的被子才发现你尿湿，跟你自己讲，感觉感觉是不一样的
0: 。如果说真的无法克服的话，就变成你也就是要包尿布包。而且我觉得这可能跟小孩个性有关吧，因为
1: 你看像有的小孩他包尿布阶段的。就会有两种可能，有的小孩子一湿他就会吵架换尿布，对，一种是湿到满出来他也无感，哦，会会有对，<笑>所以我觉得小朋友会把裤子尿湿，跟自己的床或是被子会湿掉。他也会有两种状况，一个是他根本也无没感觉，然后他也不会觉得哈湿是的不舒服，黏黏的不喜欢的这种，他不会有这种反应，那他自然可能不会去把这件事情跟他不要这样的事情再发生去联想在一起。所以今天我说这几个小孩固定会尿湿就那几个，到底是自己本身也不在乎，还是是真的自己控制不,不住？就是我觉得这个真的好难讲哦、喔。然后也有可能说这个小孩不是这个礼拜都很 OK。然后就在你想说哇、哦、太棒，这一半都没有尿死，然后就给你尿死。对这种事情常
0: 有，<笑>对啊，但是真真的是要一个一个去删去法去排除原因跟状况。像如果我遇到说有小孩要借尿布，尤其是真的要借睡觉时的尿布的时候，如果是没办法在途中叫他起来去尿尿的那种情况，因为有些小孩一叫醒就睡不回去，他可能甚至会吵大家，嗯，那我就会避免说我要叫他起来尿尿。那如果说他在睡觉的时候又很想尿尿，那怎么办呢？我就要去减少他在睡梦中会想尿尿的情况。比如说睡前不要喝水，不要喝汤。其实你会觉得啊，波多他喝汤好像很可怜，可是其实有喝一口也是喝，喝一碗也是喝，那就喝一口就好了。对，喝就喝一口就好了。<笑>那喝水可能要观察一下，小孩喝了水之后多久后會,会尿尿。然后你要去调整，说他最后一次喝水时间不能超过几点、嗯，就是等于你要去观察小孩的情况，然后帮他量身打造,打造一个厕所时间。对，所以才会减少你的那些工作上的困境啊。
1: 对啊
0: ，像你要一直帮什么小孩换尿布啊，然后床单湿，然后收啊，要包啊，还要带回家洗啊，其实都是非常花时间的事情。所以我想要讲的是，有时候啊，老师真的会有这种困境，心里很多苦。就会变成说很想抱怨，可是他可能无法宣泄，因为地方排解啦。对他可能就会像这个老师就做的比较极端，因为像我们工作上，我们同事之间也会偷偷抱怨小孩啊。对啊。可是我们就是针对今天发生了哪一件事，然后就讲说这个小孩做了这些事情，我们很试了很多方法了，试了很多方法，我们很生气，可是我们却再也没有更好的方法帮他。像比如说我最近有一个学生，我之前有讲过说他就是吃饭吃一粒米的那一种，他最近进阶。他如果吃饭的时候，他就会假装把汤匙，其实也不假装，他就是把汤匙放到碗里，有沾到那个汤汁，然后他就拿起来舔汤匙，他就觉得他在吃饭，可是他没有吃到任何的固体。他舔完了之后，再进去沾一次汤汁，然后再起来舔，这是一个什么样子的境界？然后我就觉得很气，可是我不能怎么样，我就问他说：“请问你要吃饭吗？”他就会说：“要。”我说：“那。”你要挖东西起来吃啊！我说只喝这个汤汁不是吃饭，你碗里的东西都没有少，而且我已经给他非常少，以小孩的分量来说，我可能只给他他自己的半个拳头大，总共这么饭、哦、菜肉，嗯，而且是他自己的半个拳头、哦、半个拳头，那小朋友大概三口五口就没了吧？对，因为他真的做不到，他真的做不到自己吃完一个拳头的量。天哪，他就是。不知道是懒惰还是不喜欢吃饭，我其实真的，我观察他一年，我真的不知道他问题出在哪。可是我很急，是因为他八月是要上小班的年纪，我希望他至少要进步一点点。但是看这个情势好像很难。我真的，我真的从一年前就是试了各种方法，像我真的讲说那个浮夸的夸奖、拍手啊。也是大概不到一个月又没效了，<笑>然后拿饼干奖励啊，什么都没有用。然后甚至是我同事有时候会用吓他的，说你如果不吃饭的话，妈妈知道会生气你，因为确实他妈就是也对他这件事很头痛、生气这样。可是也没有用，把妈妈搬出来也没有用，什么都没有用，然后剥夺他玩玩具的权利啊，也没有用。我们刚刚说你没有吃完饭就不能玩，他会哭，可是他不会因为这样、就是、配合，对他不会因为就这样想吃饭。反正、嗯、我们真的是饿到了，就、嗯、是这一餐就不吃就收起来，然后饿到下一餐会吃比较多嘛。那也要看他下一餐是不是他喜欢吃的。哦，<笑>如果下一餐不是他喜欢吃的，他就是两餐都不吃，这么硬啊？对，真的我们拿他没有辙，然后我们就会讨论到底可以怎么帮他。可是我们又不想要拿，比如说你吃完饭可以吃饼干这种事情来奖励他、嗯，对，因为他太习惯说。我们要奖励他，可是其实这原本的本质是一件他该做的事情，是本能啊，是东西是本能嘛，所以我们就是真的很那、啊，他很头痛。然后那天发生一件事情是，他吃完这一口点心，他就一直含在嘴巴里不吞，我就跟他说要吃完要吞下去才可以玩玩具，他就含了那口饭已经在他嘴巴里了，他含了半个小时，天哪、啊，就是吞下去了，他含了半个小时，而且这半个小时我是会一直问他说，哎、欸。你要不要玩玩具？你想玩玩具吗？你想跟谁玩吗？就我会用很多问句去问他，他都会跟我说他要玩。我就想说，那为什么你不吞？我说你觉得很干吗？就我就说为什么你不吞？我就一直问说你需要我怎么帮你？可他都不说。然后我就说，那你吞了才能玩，知道吗？他就说他知道，就反正就是僵持了半个小时之后，我真的是受不了，我就真的很生气的骂他说，今天不是我不让你玩玩具，是因为你不吞，我们讲好教室的规矩是吞了嘴巴没有食物才能去玩玩具。然后我就是噼里啪,啪啪就说，现在不能玩玩具是你自己造成的，这是你的选择，是你害你自己不能玩玩具。反正我就骂了一长串，然后他之后就大哭，大哭完之后我就说，你为什么要哭？是你害你自己不能玩，剧又不是我害你不能玩，又不是我不让你玩，我自己说了你吞了就可以玩。我一讲完我停了，我说我说你自己想清楚你要不要吞。结果我转头他就吞了，是怎样很欠骂的小孩吗？我不知道，我真的我当下真的气到我真的拿没辙，因为我不管怎么引导他，他都就说要玩，可他又不肯吞。然后我这样很凶的念了他一波，他又吞了，欠骂吗？我真的心里郁闷到觉得，为什么你一定要逼我到这一步？而且我前面是有好好的问说，你希望我怎么帮你？你要喝水吗？还是你要怎么样？然后就全部都没有用。各种选项都给你选，就是不肯对，我不肯配合。然后我觉啊，另外一个点是，嗯，吃饭的时候，我刚刚讲他舔汤汁嘛，那我就问他说你要吃饭吗？他又会说他要吃，那我就说好，那你要给他挖一口，又不吃。我说那还是我们不吃就收起来。他又跟我说他要吃，而且他会哭着说我要吃，我要吃饭。这样我就觉得很困难的点是，他如果不想吃，我就不会强迫他，我们就收起来。问题是当我要收的时候，他会哭说他要吃，那我就请他吃嘛。他又不配合，他又不动，我就觉得那我到底可以怎么办？好累哦，我真的，我心里讲我都觉得好累，我心真的。而的这小孩不是只有一天这样，是几乎每天都这样、欸，每天真的是每天，而且每天三餐都这样。对啊，我一天要遇到三次，一个礼拜我就要遇到十五次。<笑>我光是同一件事情，就要看着他这样十五次，我就觉得好累哦。然后重点是，而且他又要上小班，我又很怕他这件事情不赶快解决，他上小班会更挫折，因为小班根本不会有空。對小班的老师不可能会像你这样子去陪他、哄他，真的很难，因为老师要顾的小孩太多了。嗯、他当然会照顾他，可是没有办法像我这么久，因为他顾的小孩真的，因为你一比五跟一比十五还是有差啊。老师能分配给小孩时间就是有限对啊，晚、啊、餐时间就这么短而已。嗯、可是我跟你讲，如果是吃饼干蛋糕，完全不用催。那所以就是他喜欢吃东西，他就是吃很快啊。对啊，他不是没有能力哦、喔。对。因为今天是如果说他不会拿汤匙，他不会挖，他不懂得那个方式，我可以用很多教育或是上课，我可以想一些办法教他训练手部的动作。可是不是哦、喔，他如果是自己吃那种，因为我们有时候庆生会给小孩吃那种固渣味蛋糕，能让小孩体验一下庆生是什么感觉。我们会办这种活动，嗯、哦，不到十分钟都吃完，自己两个拳头大的哦、喔，<笑>连一口水都不用喝。好生气哦，是不是？就是觉得我真的很想要帮助他，有种恨铁不成钢的那种心情。对，所以我我能想象那个老师在教这个小孩的时候，一定是对他有很多的期望，可是他却达不到的时候，一定会觉得啊，我到底还可以怎么帮你？我就是我怎么做都没有用，心里会很闷。我能想象，可是这个老师就是选择一个很笨的方式去。學解排解这件事情，对，然后被大家都发现了。嗯，因为像我自己遇到的时候，我当会是以说我在闯关，好像我在玩游戏，我在想方法破解这个难题的感觉。今天我试了什么方法有效，那以后我就可以运用在其他小孩身上。但是这个小孩让我特别挫折是，因为我所有方法都试过了，大魔王啊！ boss 级的，然后还打不败，<笑>我只能等他毕业，然后这很挫折，对老师来说，这真的很挫折，很无奈、欸，真的。嗯、可是那妈妈妈的心态是什么？妈妈心态也是希望他成长啊，但是就是没有用、啊，<笑>连老师这么有威严的角色都没有用。啊。<笑>
1: 小孩在父母跟老师面前会是两个一样，但是连在老师面前都摆烂成
0: 这样啊。那真的在
1: 家可能只有更糟而已。
0: 对啊，而且这个小孩就是那种懒惰到，其实他能做到的事情，他都会说他不会。这么聪明啊！对，像他们的水壶啊，都会是有一个按钮，压下去就打开。嗯，他同一个水壶已经用了超过半年哦。每一天还是又跟我说，老师我打不开，那可以请他妈妈帮他换滑盖的嘛？滑盖的就没有打不开的可能了吧？他妈妈会换热水壶，因在天气变冷，他要换保温瓶的水壶。没有啊，接下来天气要变热了，可以跟妈妈说换滑盖。冷变热了，我也再跟他提，但是因为就是前阵子都是冷的天气，前前阵子突然间又冷了一
1: 波这样。对，
0: 所以我就是都是用。保温瓶喽是用压按钮的方式打开那种水壶，他、oh. 至少从去年十月就用这个水壶咯，到现在可以每天跟我说一次，至少会说一次说老师打不开，我打不开。那还要只跟你说一次，不是每次他说每次开不了，欸、没有我我刚刚说是每天至少一次哦、喔，所以有时候可能是每次喝就会跟我说一次打不开。<笑>啊然后他同桌有一个同学，才刚满一岁半，他夸张到连那个一岁半的都会帮他打开，真还他的真的，真的，<笑>他只要一说我打不开，那个一岁半的都会把他水壶抢过去打开就还他，这么有同学爱啊？对，有。可是你知道我,我看到这幕的时候，我心里会更火，因为那个小孩即将要满三岁了，然后他还有一,一岁半的帮你开水壶。<笑>对我会感谢这个一岁半的小孩有同学爱，然后帮助他学到就是怎么帮助别人。可是我就会很气这个三岁的，真的是
1: 對,对这个三岁真的是气到一个不知道该说什么才好、欸。哎，天哪！如果是我女儿，我
0: 可能就会先把她打扁，因为我们对小孩有一定程度的期待。不要说期待好了，小孩到他该有的年纪就要有该有的发展，正常发展了。对我，如果他那些正常发展都达不到的时候，其实老师心里也会很慌张。嗯，对，因为,因為怕他下下一个阶段衔接不上。对，我觉得不管是衔接不上，另外一个点，我会觉得说我没辦法对这些家长交代。他小孩也许换别的老师可能会有很好的发展，嗯、也不一定。可是我就觉得，为什么我做不到？为什么我不能帮这个小孩变好
1: ？嗯，对我心
0: 里就会有很多这种纠结，对纠结真的是纠结。然后我,我甚至是下班啊，有时候自己休息的时间都会在想，说我到底还可以怎么帮他、嗯？其实对我来说压力很大。其实下班也没有在休息，<笑>所以对啊，能理解说为什么会有老师有一些负面的负面的情绪、啊，对。可是到底要怎么健康的排解，倒是老师自己的课题，而不是像这个抛文的老师做这样的选择、嗯。因为抛文的其实也问题也是没有
1: 解决啦，对。当然也不能保证说他跟家长良性沟通，然后问题就会解决，因为不是每个家长都有注意到这个状况。或者是说，说不定这个小孩在家里跟在学校有什么不一样的地方，可是我们只看到他在学校这一面，或是家长只看到在家里的那一面。可是还是不得不说，如果当老师在一个团体里面看到好几个差不多年纪的小孩，但是发展却有这样子的落差的时候，可能跟家长告知一下，那家长可能也要有提高一下警觉性，说是不是孩子真的有什么状况。会需要更专业的协助或是资源，因为我觉得在学校体系或者是说在比如说托婴啊，或是幼儿园这种，大部分的人可能会担心说怕小孩被贴标签或什么的，就不去寻求专业的协助，那恐怕会耽误到小孩的发展。我觉得这也
0: 是另外一个要考量的點。对，这是
1: 另外一个议题啦。只是就是单就说今天如果说孩子真的是在学校或者在家里面有不一样的状况的时候，可能就是要提高
0: 一下警觉心了。因为有时候小孩在学校的表现，家长比较难掌握，说老师讲的程度跟我想的程度中间那个落差，嗯
1: ，对，因
0: 为我讲的情况，家长可能就会在理解这件事情上说，哦，好像其实没什么大不了，或是哦，老师觉得没什么大，但是我觉得很严重的那种感觉。就、哦、因为可能有两个人对同一件事情的观感或认知不太一样，一樣所以只能在发生一些我们想要帮小孩。不管是成长或是调整的行为上的时候，我们就只能多抛出一些我们想到的资讯，然后家长也多给一点反馈，然后帮助小孩去度过这个难关。可是像你讲这个啊，我也有类似的状
1: 况，就是我除了上课以外，我那个幼儿园他有开课后的才艺课，才艺课就变成是说只有上课的老师跟小孩。就不像平常我上课的时候，他们原班老师会在教室里面。对，那像我有遇到的状况，就是有一个小男生，他其实一直以来，呃，悠悠班开始教他，现在也哦没有诶、欸，他好像宝贝班的时候就来了，所以我应该教他有大概一年多的时间了。但是他的专注力跟配合度，就是随着他的年纪，没有越来越好，反而有越来越差的情况。是怎么样的人？就是比如说，他以前可以上课做好，不会去干扰影响别人。但是可能现在比较大了，他可能更有想法，也很会讲话，就会变成是会去离开座位，然后可能会去弄到别人
0: 。那他离开座位要去哪？他离
1: 开座位就在教室里面晃。为什么？可能不想坐下来。那你有问过他？就是因为我不能公开的讲中文嘛，我就只能在下课的时候把他叫到旁边来，跟他就是在我面前讲话。他可能就会跟我讲说，他不想唱歌，他不想跳舞。那有问说为什么不想唱歌跳舞吗？他也说不出个所以然呐，他就是说他不想唱歌，不想跳
0: 。而且其实你们还有进度要。对
1: ，所以我选择他不要去影响别人，我就算了。但是就之前有有过，就是他就站起来嘛，靠着墙壁滚来滚去，滚<笑>去哪？不知道。他可能就就觉得很好玩嘛，或者是有些孩子、啊、可能会有一些自我刺激的方式。有些小孩会有类似说什么捶墙的、啊、撞头的、啊，有些动作对小孩来说他是自我刺激的一个方式。那我觉得你今天不要影响自己的安全，也没有影响别人的安全的前提下，我就让他去滚。如果限定他范围，再加上他们墙壁上面是有贴那个保护的那个防撞条、防撞泡棉的，我就想说这是安全的。他从这边滚到那边也不过我们大人的两步左右的距离而已啦，没有很远。第一次。他自己滚滚滚累了，就自己坐下来了。嗯，就突然想说，哎呦，是不是真的精力太旺盛，需要消耗一下体力？好，那隔天又是一样事情又发生。好，就让他继续滚。他这次没有跟昨天一样了，他就是滚一滚，然后又在那边干扰，然后有去踢到同学
0: 。好,好，然后我就
1: 说，你不可以踢到同学。好，第三天他又一样，这一次比前两天更失控。就是他的状况，我也自己在观察，跟跟他们老师讨论，跟行政老师讨论，说到底他的问题发生在哪里。好像有请家长去咨询，但是医生的部分是说他年纪还小，看不出来，所以这样子很正常。可是跟同龄的孩子比起来不正常啊，因为别人不会这样啊，只有他这样。好，那你要这样子说，那我们就是先先先这样子嘛。然后像我最近开始新的方法，就是本来是希望借由才艺课额外的一些练习，可以去规范他或是训练他。第一堂课很 OK。三十分钟的课里面，他有呃至少一半以上时间是有专注在我身上跟我们要做的事情上面的。但从第二堂课开始，慢慢又每况愈下。就是我只求他不要干扰别人就好。
0: 这个小孩他是一个很聪明的小孩吗？我觉得他是聪明的,會不會是他的。我觉得他的思维，他
1: 的思维，我觉得可能是，说不定是以他的年纪来说，他的思维算是有成熟的。但是他说不定就是因为他的大脑跟他的身体没有办法连接在一起。所以可能他大脑动得比较快，他的身体跟不上，才会变成就是说看起来好像很焦躁不安，然后没有办法做好。那就算做好了，他也会去影响别人，没有办法真的做好很久。对，所以就是也是一直在想他到,到底问题出在哪里。然后像前几天的前前最近这几次的才艺课有比较夸张，他真的太过度干扰到我，必须要请行政老师进来支援。在行政老师的眼皮底下，他一声都不敢吭。然后后来就是跟老师有讨论，他说他觉得他在欺负我，所以他就是在吃定你了，对，还是在吃定我，或者在测我底线。可是我的想法是觉得我的这些课程本来就是希望说让小孩不要对这个英文排斥，或是让他们觉得好玩。好玩那我就算凶他、呵斥他，他也只有那么几秒钟的时间是顺从的，那就不是根本的遵守教室规矩啊。然后像最近我就开始一个新的，就是我做一个简单的计分表，然后就是用图片显示，说我要求他上课要做好，跟着一起唱歌跟跳舞，就这三件事。他如果三件事里有做到两件，我就是用贴纸来显示嘛，有做到就贴一个贴纸，只有做到一件就不，是都没有做到，那就是什么都没有
0: 。那有用吗
1: ？才刚开始试而已，但是感觉出来他好像有在乎这件事情，因为他会问我说，我今天有做好，我今天有一起唱歌。就是他会讲这个事情，所以还在观察，就是不知道。但是我要讲的是说，因为我跟妈妈的才艺课是有联络部的、嗯，就是我自己跟家长的沟通互动方式。妈妈的联络部上面也是会给回馈，说有在家里会跟这个小孩讲说，要请他要上课要专心啊，就是要不能去干扰别人啊什么的。光从这样子去判断，其实我觉得对小孩来说也是有点难理解。什么叫做不要去干扰别人,人？什么叫做要专心上课？或
0: 是什么做好是怎样才叫做对
1: ，所以我刚好那个时候找的图片，我就是还找了一个真的是盘腿做好的一个小插图，对，就跟他说要做好。对，然后唱歌跳，我就尽量选一个看得出来在做什么。我也当然有解释给这个小孩听，说就是这个要做什么事情。所以我觉得有的时候可能，比如说以家长的角度啦，如果说今天我的小孩老师跟我说小孩有什么状况，我可能也会想是怎么样子的情境下。想要知道具
0: 体一点，对，可能会
1: 想要知道具体一点，但我我真的必须要说，光从文字啊，有时候真的很难，句细迷疑的去说到底发生什么事，只能写个大概。可能他今天有干扰，可能他今天怎么样，然后他今天表现很棒，但是棒在哪？我也会想要具体写出来，可是有时候真的很难，我真的很难找到一个
0: 具体的可以称赞小孩的事情，我就写不出来呀、啊。我觉得就是你变成你观察力要很够，其实有时候这些事情是太细小的。像我会教小朋友戴口罩，年纪比较大的，我就让他们练习自己戴。然后有两个小朋友就是有学成功学会，那我就有观察到说他们可能是手指动作比较灵活，他知道说他要把那个口罩绳拉高于耳朵最高的高度，然后再用一根手指头把那个绳子往后拨，顺着耳朵这样子。对对对，那有些小朋友就是。硬拉、嗯，就是拉上去，然后就是放手，放然后就是刚好弹进耳朵里那种感觉，对。然后，所以当我发现说，哎、欸，这个小孩是懂得用顺那个绳子的线去戴,戴口罩的时候，我就会很详细的描述这个状况给家长听，对。然后，或者是他可能，嗯，会自己扣扭扣。或自己拉袜子，然后他是怎么样拉袜子有很多方法吗？他知道把袜子缩成小小的，嗯，再拉，还是他就是蛮穿，就是直接拉开，然后唰套在脚上。欸、我觉得有些
1: 小孩的穿袜子技巧真的也是哎、欸，我之前就有看过，连大班的小孩都不会穿袜子。我觉得就是就是用你刚刚说那种蛮拉的那一种，就是脚就是塞进去，然后就开始狂猛拉，然后结果卡在中间，然后还是不过，然后他也不会想说要去调前面的、喔，
0: 嗯，就去
1: 狂猛拉，结<笑>果我觉得。
0: 袜子都快要被踢破了，但是还是穿不上去。我觉得就是这要从开始训练的时候就要讲得很详细，嗯，让他知道说袜子要怎么穿比较好穿。可是我觉得有时候可能大人无形中会忽略这个小
1: 细节，
0: 就会觉得说袜子就这样穿
1: 啊，啊，不然怎么穿
0: ？所以就是在教他们的时候，就常常要保持一个意识，是小孩就是一张白纸，所有东西都的，所有东西都是从零学。那从林学的情况到底要怎么教？因为我们就是已经会了，所以我们对于穿这这个袜子这个东西，我们不会去拆解它的动作。可对小孩来说，这个是必要的。嗯，像比较好穿袜子的情况，可能是我们要把它卷成小小的，对，或是比较好穿鞋子的情况，是我们要把那个鞋舌拉出来一点，因为对小孩来说不没有拉这个动作，他很容易把鞋舌直接提插进去，对，所以我们在教他们新的动作前，都要去想办法拆分说每个步骤，对吧、啊？小孩才会比较好学。我有时候都会觉得说，我今天讲的越详细，他越能理解到他少做了什么事。或者是说，以前会教小朋友拿尿布，还小的时候会认自己的尿布柜，然后拿尿布、拿湿纸巾，所以就跟他说：“打开门，的尿布在这里，拿尿布、拿湿纸巾出来。”但是后来就是变成说：“打开门，拿完东西要关门。”有些小朋友就很常忘记做。拿完东西要关门这个动作，嗯，对。可是我觉得这种东西都是，呃，你说小孩天生有一个性格嘛，也是。可是如果我把这些东西反复的提醒他，他养成一个习惯，嗯，他可能就算原本不是一个细心的小孩，他可以因为记得这个习惯而让自己尽量变得细心一点。嗯，对，我觉得是有可能的。我觉得这是很常忽略的一件事情，是我们以为我们不用讲，他们会知道。可是其实不是很多事情，是他原本就不是这样子个性的人，他可能就是比较大邋邋一点，他可能就是比较拖线一点。对，可是不要因为他刷线，然后你就不教或是不叮咛，而是因为他越算线，而你要越叮咛他记得这些事情，至少让他的呃习惯，或者至少让他的肌肉记忆记得这些步骤。嗯，对，他也可以更帮助他，不要真的这么刷线、嗯、拖线。对。<笑>像有的老师就会讲说啊，他就是这样啦，他就这么懒，就这么笨。可是无形中就变成是贴标签了、嗯，就是不要这样。我当然会觉得说，这些小孩一定是有这个气质在，他就是。懒惰，他就是可能比别人需要多练习很多次。反正就是要想办法去找出他的问题。我觉得你当你发现说，哎、欸，这个小孩就是怎么样，嗯，什么事情做不好，那你很好，你观察到他哪一件事情做不好，你就要针对那一件事情去想方法，怎么样让他做得好。像比如说他拿东西就是拿不好，可能拿一拿啊、哦，我班上常发生一件事情是小孩拿完尿布之后会丢在地上。松手了是不是？是走到一半松手了吗？嗯，不是，是他们知道他们要躺地板换尿布，他们会又丢的， oh、把东西丢地上，或是其实我已经在他面前等他，他还是会丢地上，然后我就会跟他说，东西都是用放的，
1: 嗯，
0: 如果老师还没有在这个位置等你，你就是放在地上等我。那如果老师在你面前，你应该拿给老师。可是。嗯，丢在地上是一个、呃、很直觉的动作嘛，因为我拿完了，我的任务达成了，所以就放开顺手。对，可是可以反复的提醒他说你要拿给我，或是你用轻轻放的、嗯嗯，而且这个还要示范，对，要示范，因为他会不能明白说放跟丢差在哪、嗯。可是像之前有一句话，我听过人家说养成一个习惯是二十一天，有、嗯、听过吗？反正我就觉得说我一直讲。然后每一次你一旦又丢的，我就叫你重新放一次，你总有一天会记
1: 起来。所以我觉得有些人会讲说什么，就是之前呢、啊，每次有上新闻的一些事件啊，就会有一些网友或者什么的会批评说，什么你没有耐心就不要做这个行业啊，等等之类的。我觉得耐心应该是用在这种情况上，这件这件事情我要教他做，他必须要反复反复的被提醒，所以我要有耐心在这件事情上面，而不
0: 是对你的一些无理的要求有无限上岗的耐心。对对哦，对，我觉得你这样讲也是有道理，因为像教这种常规的东西，因为是无限的反复练习，每天都要做的啊。对，所以这的确是要一个很大的耐心才能做。可是我觉得这跟今天小孩无理取闹的那一种，你对他这种无理取闹要有耐心是不同的情境，对，这是完全两回事。我觉得小孩无理取闹的情境，你要去包容他的那个耐心又不一样。嗯，这个是老师的心理素质要够强大。因为这是一个很负面的情绪，是会影响到你，你会跟着一起被波动的、嗯。那当然，你一定要有这样强大的素质，才有办法当老师嘛。可是真正的有耐心，就像 L 刚刚讲的，我也认同，就是因为教小孩就是需要繁复的练习、嗯。那一定是要有这样子的觉悟啦。对，因为你如果你教他一个礼拜，<笑>然后你就觉得哦，你怎么学不会？你好笨哦，然后你就疯掉，这样不行啊。嗯，对，可是。当然都能理解說，说如果小孩是那种一直大哭尖叫啊，然后你会失去耐心，然后你就会觉得就是崩溃，会崩溃。我觉得这是很人之常情的事情，只是就变成是老师的老师自己的课题、嗯，你要怎么先稳定自己情绪，然后再去面对小孩。对。我觉得家长也是啊，有时候小孩就是特别烦，嗯，会生气、会沮丧是正常的。你要先接受你这个情绪，然后再去看你要怎么面对小孩。就是会生气、会很伤心，或者有一些负面情绪都很正常啦。学习接受自己的负面情绪，消化它，然后再去帮你的小孩想一些办法稳定他的情绪，一步一步来，让自己。可以想到更好的方法面对这个难题。对，且今天这个方法是不行，下次再换一个。所以像这个上新闻的老师这种情况常见吗？我自己是觉得不常见，像这么极端的应该是不常见啦。对，可是你说老师会不会有自己的情绪？我觉得难免一定会，一定会。老是也是人啊。不过我觉得、啊、相对成熟的老师应该要能够针对小孩的行为就事论事，而不是说刚好这个小孩很多事情做不好你就。否定他这个人，或是对他贴标签，那这样你在跟他教导一些课程的时候，就很容易有一些情绪上的行为，那你就也没有办法帮助小孩，小孩也不会成长。
1: 对啊，所以像这种时候，就是老师跟家长真的要积极的合作，才能帮孩子解决眼前的问题，才有机会进步嘛。以上就是我们这一集的节目内
0: 容，喜欢的话欢迎订
1: 阅及分享，也可以到 Instagram 或是 Facebook 来找我们聊天哦。谢谢大家，拜,拜。拜,拜。